0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Sie gehören ja vielleicht, wie ich auch, zu den vielen Leuten, die zurzeit im Homeoffice arbeiten müssen, die darüber auch eine neue Arbeitsformen kennenlernen, die aber auch neue Formen der Bildung vielleicht kennenlernen, weil ihr... Arbeitgeber Ihnen Weiterbildung für zu Hause empfiehlt, weil es mehr Webinare gibt, als dass Sie irgendwo sitzen und sich in einem Präsenzangebot etwas anhören. Deshalb soll das heute auch unser Thema sein. Ist das digitale Lernen ein Lernmodell für die Zukunft? Und was nehmen wir aus der Corona-Krise dafür mit? Einer, der sich in diesen und vielen weiteren Fragen zum E-Learning auskennt, ist David Meinhardt, wissenschaftlicher Referent für Weiterbildung und Digitalisierung am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ich freue mich sehr, dass du Zeit für mich hast, David.
0: Hallo Niklas, klar, gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, mein Name ist Nikolaus Lüneich. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei IW Medien, einer Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt Wirtschaftsthemen in Köln. Und David und ich kennen uns von der Arbeit, weil wir sehr viel Kontakt mit unseren Kollegen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft haben und normalerweise mit denen auch mal eher in der Cafeteria und, oder mal abends in der Kneipe sitzen als jetzt in der Videokonferenz. Aber das machen halt die aktuellen Umstände. David, vielleicht kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen und den Hörern erzählen, wer du bist und
0: was. Ja, mein Name ist David Meinert. Ich beschäftige mich jetzt seit etwa zehn Jahren mit Themen rund um digitale Medien und E-Learning. Zuerst an mehreren Unis hier in Nordrhein-Westfalen, bei denen ich Dozenten für den E-Learning-Einsatz fit gemacht habe und seit ziemlich genau drei Jahren bin ich jetzt hier im IW und beschäftige mich dann mit E-Learning im betrieblichen Umfeld. Zuerst war ich im Kofa, im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, wo wir uns dann insbesondere um kleine und mittelständische Unternehmen bemüht haben. Und seit November letzten Jahres bin ich Teamleiter im Projekt Netzwerk Q4.0. Und da beschäftigen wir uns insbesondere mit der Qualifizierung von betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbildern.
1: Hm. Wenn du jetzt mal so ganz pars pro tote auf die Corona-Krise guckst, David, glaubst du, dass das ein Durchbruch fürs E-Learning sein kann? dass das den Status Quo, wie wir bislang beim E-Learning haben, voranbringen wird?
0: Also ob es wirklich der Durchbruch ist, das wird sich erst mittelfristig zeigen. Was man aber jetzt schon ganz klar sehen kann, ist, dass offensichtlich mehr funktioniert und mehr möglich ist, als man vielleicht zuvor gedacht hat. Also von jetzt auf gleich mussten Schulen, die Allgemeinbildenden, aber auch die beruflichen Schulen, aber auch die Ausbildung und Weiterbildung im Betrieb umstellen. Also man konnte auf einmal nicht mehr in die üblichen Räumlichkeiten gehen Und äh, da wurde E-Learning auch das eine oder andere Mal bestimmt als Notnagel genommen, weil ansonsten halt gar nichts mehr geht. Und jetzt merken viele, ähm, wie praktisch das doch sein kann, nicht alle Lernenden in so ein ganz enges, zeitliches und räumliches Korsett zu zwängen. Und äh, das wird bestimmt uns auch noch über längere Zeit danach weiter begleiten und das finde ich eine positive Entwicklung.
1: Hast du den Eindruck, dass die Zwecke, zu denen E-Learning jetzt zum Teil zwangsweise eingesetzt wird, äh, dass es dafür auch jeweils geeignet ist? Oder gibt es da, du hast auch von Notnagel gesprochen.
0: Ja, genau. Also das, was schade an der Sache ist, ist, dass man im Grunde genommen jetzt erst auf die Idee kommt, das ja in der Notsituation einzusetzen und dass man nicht ein bisschen strukturierter sich Gedanken gemacht hat, wie man das sinnvoll als Ergänzung zu den üblichen Formaten benutzen kann. Das ist ein Stück weit schade. Auf der anderen Seite ist es aber jetzt ein guter Use-Case für E-Learning und Bildungsmedien im digitalen Raum. Also das E-Learning an sich hat ja besonders gute Vorteile im zeit- und ortsunabhängigen Lernen. Also, dass dann die Lernenden selber aussuchen können, was sie wann machen und in welchem Lerntempo. Das individualisiert den gesamten Lernprozess. Wir können auch erste Ansätze aus dem Bereich Learning Analytics erkennen, wo dann datengetrieben Plattformen dann Inhalte ausspielen und sich ein Stück weit auch anpassen an, ja, den Fortschritt ähm, des, des einzelnen Lernenden, das ist ein spannender Punkt, keine Frage. Ein bisschen traditioneller geht es hier aber auch um multimediale Aufbereitung. Also das E-Learning kann besonders Dinge sichtbar machen, die im Zweifelsfall nicht oft genug vorkommen. Also Anwendungsfälle, die nicht alltäglich sind, ähm, die zu teuer sind oder zu gefährlich sind, kann ich beispielsweise in einem Lernvideo sichtbar machen ähm, oder in Ansätzen von Virtual und Augmented Reality.
1: Was könnte das sein?
0: Ich könnte jetzt böse sagen, solche Erklärvideos gab es ja auch schon äh, zu Zeiten von von Sendungen mit der Maus, wo man dann mal in den Zeitloop in so eine Maschine reingucken konnte. Die Abläufe da drin sind irre schnell. Man kann es auch nicht einfach ähm, aufmachen und Leuten zeigen, weil es natürlich betriebssicherheitsmäßig ein großes Problem ist. Und wenn man da multimedial ähm, gegensteuern kann und Prozesse visualisieren kann, ist das halt an der Stelle total spannend. Ist halt eine Möglichkeit, die man dann im echten Leben nicht unbedingt hat.
1: Gibt es da grundsätzlich... Themen und Inhalte, du hast jetzt schon gesagt, gefährliche Dinge, möglicherweise gefährliche Abläufe. Was gibt es noch so, was sich ganz grundsätzlich für E-Learning überhaupt eignet? Also gibt es so Kriterien, die man immer erstmal gegenprüfen sollte, bevor man jemandem ein E-Learning-Angebot macht, was die Inhalte angeht? Ist dieser Inhalt E-Learning geeignet?
0: Ich würde nicht sagen, dass das per se diese Entscheidung ist, also nicht die ob sondern vielmehr die Frage der Umsetzung, der Methodik. Also wenn man jetzt einen bestimmten Anwendungsfall hat und man möchte eine Betriebssicherheitsschulung oder ähnliches machen und überlegt dann, mache ich das jetzt in so einer Präsenzform oder spiele ich das im Online-Raum aus, dann kann man sich halt überlegen, ob man das auf die eine oder andere Weise machen sollte. Ja, das ist wirklich die Überlegung, die man immer anstreben muss. Im Grunde genommen bei jeder Form von Weiterbildung die Frage stellen, welches Verfahren ich da jetzt anstreben möchte.
1: Wie ist denn da so die Bandbreite? Weil E-Learning heißt ja auch erstmal nicht mehr und aber auch nicht weniger als elektronisches Lernen. Was kann ich denn da so an Tools, was habe ich denn an Ausspielungsformaten?
0: Ja, das ist insgesamt schon sehr, sehr breit. Also ich würde gerne unterscheiden, was es so im informellen Bereich des selbstgesteuerten Lernens gibt und was vielleicht eher so formaler in verschiedenen Lernorten passiert. Also Wenn ich ans selbstgesteuerte Lernen denke, dann können, können die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt sich selber auch erschließen, dass man schon mal was über Wikipedia gelesen hat, was einen interessiert hat, spannende Beiträge oder man, ich hatte letztens den, den Fall, da musste ich, musste ich einen Türschloss austauschen und ich wusste schlicht nicht ganz genau, äh, wie mache ich das, wie setze ich den neuen Zylinder ein. Und dann habe ich es recherchiert, habe mir das auf YouTube angeschaut und äh, habe mir da äh, eine ganze Menge Montagekosten gespart. Also es funktioniert sehr, sehr gut.
1: Das selbst das würdest du unter packen, äh, wenn ich mir bei YouTube irgendwelche How-To-Videos
0: angucke. Definitiv. Okay. Also das ist äh, ein Beispiel für eben den informellen Bereich, den, den äh, privaten Lebensbereich. Ne? Da ähm, mhm. kann ich sowas nutzen. Äh, das geht aber dann auch schon langsam über, dann zum Beispiel für einen Bereich Schule oder äh, betriebliches Lernen. Äh, ich kann Lern-Apps benutzen. Ja, ich nur mal als ein Beispiel Sofa-Tutor äh, ist ja in letzter Zeit auch ähm, recht bekannt geworden. Da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele. Also diese unterschiedlichen ähm, Tools und Apps kann ich dann für einen privaten Bereich nutzen. Und ähm, in der Schule und Hochschule, aber auch im, im Betrieb können die natürlich erstmal grundsätzlich die gleichen Tools benutzen. Mit dem Unterschied, dass es dann ja eine Person gibt, die mehr oder minder zentral diese Lernprozesse steuert. Also da ist jemand, der macht sich Gedanken darüber, wann und wie welche Tools eingesetzt werden können. Das wird also in so eine didaktische Struktur gebracht, sei es jetzt ein Kurs oder ein Seminar, wo diese Dinge dann angewendet werden. Im formalen Bereich haben wir aber noch viel mehr Lernplattformen auch im Einsatz. Learning Management System und Ähnliches, wo diese Kursstrukturen abgebildet werden da gibt es äh, Rechte und Rollen, die hinterlegt sind. Lerngruppen werden gebildet. Äh, Kommunikation und Online-Zusammenarbeit wird darüber gesteuert. Bis hin zu äh, virtuellem Klassenzimmer, wo man dann auch zeitlich gemeinsam äh, synchron zusammenkommen kann. Videokonferenzen, auch sowas wie Skype oder Zoom, äh, sind ja momentan auch im privaten Bereich total bekannt und äh, geübt im Einsatz. Und ja, das geht rüber bis äh, zu Tests zur Selbsteinschätzung. elektronische Klausuren, die abgelegt werden können, also durchaus auch ähm, Ansätze zum Kompetenznachweis. Ähm, Man muss dazu sagen, dass diese ganzen Tools sehr, sehr unterschiedlich sind und es lässt sich gar nicht per se sagen, welches äh, Tool jetzt gerade das richtige ist. Äh, Auch das hängt vom jeweiligen Setting ab. Ich sage als Beispiel gerne, äh, wenn ich jetzt einen Nagel in die Wand hämmern möchte, geht das vielleicht mit einer Zange auch irgendwie Der Hammer wäre aber da bestimmt die bessere Wahl und beim E-Learning muss ich auch diese Abwägung machen, welches Tool ich an welcher Stelle einsetzen möchte. Ich muss das Vorwissen der Lernenden beachten und die Ziele, die mit dem Bildungsangebot erreicht werden sollen, aber auch die Frage, ob jetzt die Lernenden überhaupt geübt sind im Umgang mit E-Learning-Tools, wie affin sind die und so weiter. Wenn es dann darum geht, Wissen zu vermitteln, bietet sich vielleicht ein Lernvideo oder ein Webinar an, also quasi unidirektional möglichst viele Inhalte und Wissen zu vermitteln. Wenn es jetzt darum geht, Wissen zu vertiefen und in die Anwendung zu bringen, würde ich vielleicht eher in Richtung Online-Kollaboration, Gruppenarbeit oder Projektarbeit tendieren.
1: Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil jetzt die Abwägungen, die du eben geschildert hast, die beziehen sich ja dann vor allem einerseits auf die Anbieter des E-Learnings, die was entwickelt haben, andererseits eben auf die Unternehmen, die sich für den Einsatz entscheiden. Ich brauche aber ja vor allem auch Leute, die dazu bereit sind, an dem dem E-Learning teilzunehmen und dann auch was daraus mitzunehmen. Welche Voraussetzungen brauche ich denn als Arbeitnehmer, Ja, vielleicht andererseits mental und andererseits, was meine Infrastruktur angeht?
0: Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass in den meisten Haushalten die technische Infrastruktur ähm, vorhanden ist, um auf E-Learning-Inhalte zuzugreifen. Äh, Man braucht gar nicht mal so viel. Also ich brauche irgendein Endgerät mit einer Internetverbindung und der Möglichkeit, Medien abzuspielen und die Medien ähm, im Zweifelsfall auch noch bearbeiten zu können. Es ist ähm, stellenweise in der aktuellen Situation vielleicht herausfordernd, wenn ich mehrere schulpflichtige Kinder zu Hause habe, ähm, die auch ähm, gleichzeitig arbeiten müssen. Ich muss selber noch im Homeoffice sein. Da wird es vielleicht ein bisschen eng, weil ich jetzt nicht gerade drei oder vier Laptops zu Hause habe, mit denen man dann zeitgleich arbeiten kann. Aber im Großen und Ganzen ähm, sind die Einstiegshürden schon sehr, sehr klein. Das war ähm, früher anders. So in der ersten E-Learning-Welle, die irgendwo in den 90ern spätestens ähm, ja, hindatiert werden kann. Und das ist auch so eine Phase, die äh, viele, die länger im Geschäft sind, noch so im Kopf haben. Also Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es auch schon mal diese E-Learning-Welle, teilweise auch begleitet von, ja, ein Stück weit überzogenen Hoffnungen oder Vorstellungen. So, ja, wenn es in der Form sich die Entwicklung weiterträgt, dann braucht man gar nicht mehr so viele Ressourcen in der Schule und in der Hochschule. Dann wird das zum Selbstläufer, dann läuft das alles elektronisch ab. Es war natürlich eine spektakuläre Bauchlandung teilweise. Also es hat den Realitätscheck nicht überlebt. Durch die ganze Diskussion um Digitalisierung und die weitere Verbreitung von günstigen Endgeräten kriegt das Ganze nochmal einen ganz anderen Schub. Wir beobachten das ja jetzt schon seit mindestens fünf, sechs Jahren, dass die Nachfrage auch nach elektronischem Lernen wieder stärker wird. Und so ein Umstand wie jetzt mit Corona eintritt, gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen Aufwind. Wir stellen jetzt fest, dass dieser teilweise schlechte Ruf von E-Learning einfach aufgebrochen werden muss, dass man zeigen muss, was an der Stelle wirklich möglich ist und positiv Beispiele liefern. Das funktioniert aber nur, wenn wir eine saubere Konzeption haben und eben nicht davon ausgehen, dass E-Learning jetzt so ein elektronischer Selbstläufer ist. Ja, dass alle gleichermaßen Spaß daran haben, alleine vor Monitor irgendwelche altbackenen Web-based Trainings durchzuklicken. Also da muss man schon ein bisschen tiefer ins Repertoire greifen und ja, die Potenziale, die mit E-Learning anhergehen auch wirklich sichtbar machen.
1: Was ist denn mit meinen geistigen Hürden, die ich vielleicht habe? Vielleicht gibt es noch also eine sehr grundsätzliche Digitalisierungsskepsis bei dem einen oder anderen vielleicht. Also welche Voraussetzungen brauche ich denn so als Lernender, um aus E-Learning möglichst viel ziehen zu können?
0: Ja, was du da ansprichst, also diese mentalen Hürden sind im Grunde genommen die größeren Baustellen als die reine Technik. Das wird nicht in jedem Fall gelingen, einen äh, totalen Skeptiker auf einmal zum äh, E-Learning-Fan umzuarbeiten, aber man stellt in der Praxis fest, dass ja, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und einem langsamen Heranführen das sehr, sehr gut gelingen kann. Im Betrieb beobachten wir das auch. Gerade insbesondere in Zeiten von Corona, dass alteingesessene Ausbildungsleiterinnen und Leiter, die früher nie was damit hätten anfangen können, ja jetzt in der Situation angehalten sind, E-Learning umzusetzen. Und wenn man die mit auf die Reise nimmt und ein bisschen unter technische Unterstützung bietet, dass die sich schon dafür begeistern, lassen. Also diese Hürden lassen sich Schritt für Schritt abbauen und vielleicht ist es gerade auch der nötige Impuls, den wir durch Corona kriegen, diese Hürden auch endgültig einzureißen.
1: Es wird ja dann wahrscheinlich auch darum gehen, dass die Mitarbeiter, die am Ende in den Webinaren sitzen oder sich direkt Videos angucken, bereit dazu sind und auch da wäre dann die einzige sinnvolle Herangehensweise, nach und nach Vorbehalte abzubauen oder die von Anfang an mitzunehmen in so einer Situation.
0: Genau, das, das ist auch der Knackpunkt, ähm, den ich da sehe. Also man sollte bei der Neueinführung von so einem Online-Lernangebot möglichst früh möglichst viele Beteiligte einbinden. Äh, ich denke da an äh, die Belegschaft insgesamt, aber auch an äh, zum Beispiel an äh, den betrieblichen Datenschutz, an den Betriebsrat. Also es sind so Gatekeeper, die man möglichst früh einbinden muss und von dem Initiator aus ähm, auch gut kommunizieren muss, was jetzt ähm, die Zielsetzung ist. Ne? Warum will ich jetzt äh, so ein Online-Lernangebot machen? Äh, was haben wir genau vor? Welche Vorteile bietet das? Und dadurch ja, schaffe ich eine möglichst frühe Einbindung meiner Zielgruppe und von den Kritikern an der Stelle auch und äh, schaffe es dann auf dem Weg auch potenzielle Widerstände möglichst früher einzufangen.
1: Wenn ich jetzt als Arbeitgeber auf die Inhalte gucke, um die es geht in diesen Webinaren, du hast jetzt schon gesagt vorhin, es ist natürlich immer sehr spezifisch, was vermittelt werden soll. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen in, durch die Corona-Krise gezwungen war, mich wirklich auch sehr spontan und sehr schnell, vielleicht ganz neu damit auseinanderzusetzen, habe ich irgendwelche objektiven Möglichkeiten zu checken, welches Angebot ist jetzt für den Inhalt, den ich gerne vermitteln möchte, am besten geeignet?
0: Also die ähm, objektiven Kriterien, äh, ob sich ein Lernangebot ähm, anbietet oder nicht, das können im Zweifelsfall die die Fachleute aus den Abteilungen und die Ausbilder selber sehr, sehr gut beurteilen. Die kennen die Materie und die äh, können auch beurteilen, ob jetzt ein Erklärvideo oder ähm, ein Web-based Training, ähm, ob das gut gemacht ist oder nicht und ob das wirklich die Ziele erfüllt, die die jetzt im Kopf haben. Natürlich ist es jetzt eine Notsituation gewesen und ja, viele Betriebe hatten eben nicht diese Vorlaufzeit, die man normalerweise nutzen würde, um ein Angebot strukturiert zu planen. Aber auch in der kurzen Frist ja, sind es eben gerade ähm, größere Unternehmen, die auch ähm, ja nicht ganz bei Null anfangen, die dann auf vorhandene Inhalte schon äh, zurückgreifen aus ihren Akademien, die dann äh, sagen, okay, konzentrieren wir uns in dem Fall jetzt vielleicht auch mal auf überfachliche Themen und Lean-Management-Themen und äh, Kollaboration und Ähnliches. Das ist dann natürlich ein Vorteil, wenn ich nicht ganz bei Null starten muss. Aber auch kleinere Betriebe haben ja jederzeit die Möglichkeit, sich in ihrem Netzwerk umzuhören. Aktuell finden sich auch wirklich viele Lerninhalte von namhaften Anbietern in den Zeiten der Corona-Krise kostenfrei im Netz. Da kann man sich inspirieren lassen und ja die Lerngruppen ja auch da entsprechend darauf hinweisen und durch den Prozess anleiten. Wichtig ist an der Stelle in der Hauptsache jetzt nicht unbedingt die total elaborierten Inhalte und fancy Videos auszuspielen, sondern hauptsächlich eine Struktur zu geben. Ähm, Auszubildende beispielsweise mit der Situation, wenn man jetzt in so ein gezwungenes Homeoffice reingeht, schlichtweg nicht alleine zu lassen, Hilfestellung zu bieten im Lernprozess. Und äh, damit ist schon viel gewonnen. Also durch die ganzen digitalen Tools kann man ja insbesondere in Online-Arbeitsphasen auch Nähe schaffen, die sonst nicht gegeben wäre.
1: Wie finde ich denn da das richtige Maß? Weil man der ja da sehr schnell wahrscheinlich auch dabei ist, dass der Lernende sich zu sehr kontrolliert fühlt, wenn man der Arbeitgeber einerseits hingeht und sagt, ich gebe dir ja auch ein eigenverantwortliches Lernen an die Hand. Andererseits gucke ich dir aber doch trotzdem über die Schulter. Wie lassen sich solche Begleitprozesse durch das Unternehmen sinnvoll aufsetzen?
0: Also das ähm, ist sehr stark von der Zielgruppe abhängig. Bei Auszubildenden haben wir ja weiterhin auch eine Fürsorgepflicht im Betrieb, also die dürfen die auszubilden auch nicht ohne weiteres alleine lassen, wenn ich jetzt eine erfahrene Fachkraft habe, die im Homeoffice äh, sich noch bestimmte Inhalte Aneignet, um da nach der Krise weiter mitzuarbeiten, ist bestimmt weniger Steuerung nötig. Da muss ich ein Fingerspitzengefühl beweisen und äh, mich auch ein Stück weit rantasten. Also wenn ich jetzt wirklich äh, stündlich äh, Videocalls mache und schaue, ist äh, der oder diejenige jetzt vorm Rechner nicht, wie auch ja nicht eingeschlafen oder spült jetzt gerade oder putzt, äh, da schießt sich bestimmt ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber ich sag mal, wenigstens einmal am Tag äh, einen kurzen kurzen äh, Good Morning Kickoff zu machen oder so, ne, zu schauen, äh, ob alle gut im Tag angekommen sind und äh, ob alle mit ausreichend Arbeit versorgt sind, das äh, schadet an der Stelle bestimmt nicht.
1: Wenn ich jetzt als Arbeitnehmer an e learning angebote wahrnehme, dann möchte ich ja vielleicht auch was davon haben, also nicht nur in meiner täglichen Arbeit, sondern vielleicht auch was, was ich nach außen vorzeigen kann. Und mache ich zum Beispiel, ne, wenn ich, an ich nenne es jetzt mal, was formal anerkannt ist, wie zum Beispiel einen Meisterlehrgang mache, dann habe ich am Ende meinen Industriemeister da stehen. Wie sieht das im E-Learning aus? Gibt es da in bestimmten Angeboten auch schon eine, eine etablierte Qualitätskennzeichen? Gibt es da etablierte Zeugnisse, die mich ausweisen als jemanden, der ein ganz bestimmtes Angebot durchlaufen hat und damit auch ja, bestimmte Skills erworben hat?
0: Also es gibt Zertifikate, die man im Online-Lernen erwerben kann. Ich denke da beispielsweise ähm, an Abschlüsse auf diesen sogenannten MOOC-Plattformen, also die Massive Open Online-Kurse, die man ähm, besuchen kann. Von einer einheitlichen Zertifizierung oder Qualitätssicherung sind wir da momentan allerdings noch sehr, sehr weit entfernt. Wenn ich jetzt als Arbeitnehmer ein bestimmtes Online-Seminar belegt habe, meinetwegen zur HTML-Programmierung oder zu sonstigen Inhalten, dann kriege ich das zertifiziert und es kann in einem Bewerbungsprozess vielleicht ein positives Signal sein, was ich da dem zukünftigen, hoffentlich zukünftigen Arbeitgeber auch gegenüber geltend machen kann wie stark dieses Signal allerdings gewertet wird und welchem Gewicht dem zukommt, steht und fällt mit der Akzeptanz eben beim Arbeitgeber.
1: Was mich dann auch noch interessiert würde, eine Akzeptanz von E-Learning, zum Beispiel in Bewerbung mit Zertifikaten, hat hier dann vielleicht auch damit zu tun, was die Wertschätzung für E-Learning insgesamt angeht. Wenn ich jetzt bei einem Arbeitgeber lande, wo die Personaler vielleicht einfach noch eine ganz andere Wertschätzung dem E-Learning gegenüber haben, als sie das gegenüber einem klassischen, ich nenne es jetzt einfach mal ein Offline-Angebot haben, Wie ist das ausgeprägt? Hast du da so Eindrücke, wie Personaler das mittlerweile wahrnehmen
0: und annehmen? Also ich würde von von meinem Standpunkt schätzen, dass es in vielen Bereichen noch so ist, dass auf jeden Fall Angebote von bekannten Anbietern mehr gewichtet werden als ähm, Zertifikate von, in Anführungsstrichen, irgendeinem Online-Kursanbieter. Ich glaube, dass der Rang der zertifizierenden Stelle vielleicht sogar noch mehr Aussagekraft hat als das eigentliche Lernformat. Es ist ja auch so, dass in ja, mehr traditionell ausgerichteten Fortbildungsangeboten ja auch E-Learning-Methoden zum Einsatz kommen, dass das vermischt wird mit dem Präsenzlernen und es ist ja in dem Sinne keine, keine Abwertung von dem Angebot. Also dass nicht unbedingt die Methode ausschlaggebend, aber die Bekanntheit vom Anbieter letzten Endes schon.
1: Ich möchte noch auf einen äh, ergänzenden Punkt zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt über E-Learning reden, nochmal buchstäblich auf das Lernen zu gucken, sind wir ja zurzeit nicht nur unter Umständen äh, Mitarbeiter, die zu Hause äh E-Learning betreiben, sondern auch Eltern, die zu Hause E-Learning betreiben, die das dann nicht nur für sich selbst machen, sondern die das dann auch für ihre Kinder machen müssen. Also da reden wir dann auch über Homeschooling und E-Learning. Inwiefern gibt es da Erfahrungen aus dem betrieblichen E-Learning, auch vielleicht was Methoden, was Angebote angeht, die jetzt auch im Homeschooling zur Anwendung kommen und sind sind wir da vielleicht schon auf einem anderen Status quo, als wir es beim betrieblichen E-Learning sind?
0: Also grundsätzlich sprechen wir da über... Sehr ähnliche Methoden wie im Betrieb oder in der der Hochschule letzten Endes auch. Es sind ja Verlängerungen von den Lernprozessen, die früher in der Schule stattgefunden haben, die jetzt nicht stattfinden können, in den privaten Raum und ins heimische Klassenzimmer hinein sozusagen. Also per se bedient man sich da dem gleichen methodischen Repertoire. Jetzt ist aber so, dass ähm, es kein strukturiertes Lernarrangement ist, was momentan zu Hause stattfindet, sondern ähm, das ganze Bildungssystem ist im Grunde genommen im Ausnahmezustand. Und so fühlt sich das für viele Eltern zu Hause auch an. Also man ist von heute auf morgen mehr oder weniger mit einem minimalen Vorlauf in diese Situation reingeschossen worden. Und das E-Learning ist an der Stelle nicht auf einem anderen Level. Es ist nur einer ganz neuen Notwendigkeit angekommen, die halt vorher nicht gegeben war. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das aktuell gehandhabt wird. Also mir wurden in den letzten Wochen ganz verschiedene Fälle berichtet, also Situationen, in denen Lehrer wirklich schlecht lesbare Arbeitsblätter eingescannt haben, relativ unstrukturiert per E-Mail verschickt worden sind, oftmals wohlgemerkt an die Eltern und auch nicht unbedingt direkt an die Schüler. Und da muss man dann erstmal alles mühselig ausdrucken und sortieren und überlegen, welche Aufgabe bis wann bearbeitet werden muss. Also es ist hochgradig ineffizient und hat mit E-Learning in dem Sinne nichts zu tun. Es ist irgendwo ein ein relativ schlecht strukturierter Fernlernprozess. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Beispiele und Da zahlt es sich letzten Endes aus, dass man in der Vergangenheit auch schon erste Schritte in Richtung Digitalisierung gemacht hat. Also solche Fälle, wo eine Lernplattform existiert, wo ich Lernprozesse strukturiert im Online-Raum abbilden kann. Ich kann Lernmaterialien zuweisen an einzelne Klassen, an einzelne Schülerinnen und Schüler. Da kann man auch zeitliche Strukturen abbilden, welche Aufgabe bis wann abgegeben sein muss. Also es gibt da durchaus auch gute Beispiele, wie sowas ablaufen kann.
1: Nun ist der Part der Lehrer, den du gerade erwähnt hast, ist ja schon ein wichtiger, aber ja auch nur einer, weil der große Unterschied zwischen dem Betrieblichen und E-Learning und dem Homeschooling liegt ja dann daran, dass beim Betrieblichen zumindest nur die Ausbilder oder die Personaler nicht am selben Ort sind wie derjenige, der lernt. Und beim Homeschooling habe ich ja dann auch noch das Problem, dass ich die Eltern irgendwie in diese Gleichung mit reinkriegen muss. Wie sieht denn deren Rolle im E-Learning ihrer schulpflichtigen Kinder idealerweise aus? Wie können die sowas begleiten?
0: Also in dieser ganzen ähm, Homeschooling-Situation ist die Struktur im Tagesablauf irre wichtig. Es ist schwierig und herausfordernd. Es ist trotzdem ähm, unumgänglich, den Tag zum gewissen Zeitpunkt ähm, zu beginnen und dann zu definieren, wie lange jetzt gearbeitet werden soll, wie lange ähm, und bis wann eine bestimmte Aufgabe für den Tag abgearbeitet werden soll. Es empfiehlt sich da auch, ja Pausenzeiten einzuhalten, Und die Eltern sind in dem Prozess natürlich die direkten ersten Ansprechpartner, sollten auch bestimmen, wann jetzt Pause gemacht wird und wann nicht und wann vielleicht mal eine halbe Stunde das Tablet auch zum Spaß benutzt wird und jetzt nicht zur Bearbeitung der Schulaufgaben. Das ist da wichtig. Aber die Eltern sind natürlich auch nicht losgelöst von allem jetzt nur noch fürs Lernen der eigenen Kinder da. Die haben auch noch Aufgaben, die weiterlaufen, müssen sich im Zweifel der eigenen Arbeit im Homeoffice widmen oder haben selber noch zu lernen oder zu studieren. Das ist an der Stelle sehr, sehr herausfordernd. Meiner Meinung nach sollte auch Lehrern die Möglichkeit gegeben werden, hier zeitlich getaktet auch in diese Lernprozesse noch mit einzugreifen. Warum sollten jetzt Lehrerinnen und Lehrer nicht auch gewisse Zeitfenster am Tag mit einer Online-Session verbringen? Und da besprechen wir die Aufgaben, die gestern verschickt worden sind. Also gibt es da Fragen, gibt es da Probleme? Da können auch die Eltern eingebunden sein, das ist ja keine Frage. Das ist ja auch der Vorteil. Also ich hab ja, kann ja über den Online-Kanal viel direkter kommunizieren zwischen allen Beteiligten in dieser Situation. Also Eltern können mit den Lehrern auch Kontakt aufnehmen und sagen, dass das noch nicht verstanden worden ist oder dass da Probleme in der Struktur der Aufgabe sind, Zielstellung klären und so weiter. Und warum sollte nicht eine gewisse zeitliche Struktur dann auch da abgebildet werden. Voraussetzung ist, dass ich eine funktionierende Infrastruktur habe und ähm, dass jetzt bestimmte Plattformen wie Zoom, die ja auch sehr stark in der Diskussion war, äh, dass die ähm, datenschutzrechtliche Bedenken hat, ist mittlerweile ja jedem bekannt. Und äh, das Problem wird natürlich noch schwieriger, wenn ich dann äh, mit minderjährigen und schulpflichtigen Kindern dann auf diese Plattform gehe, äh, wo äh, persönliche Daten ausgetauscht werden, wo vielleicht auch Lernschwächen offensichtlich werden. Da muss man natürlich auch ähm, vorsichtig sein und Wenn es da ähm, rechtlich abgesicherte abgesicherte Plattformen gibt, die ja in der Schule auch schon vielleicht länger im Einsatz sind, ist das natürlich ein immenser Vorteil. und Vor allem, weil dann auch die Lehrerinnen und Lehrer dann an der Stelle geübter sind, als wenn sie jetzt mit einem ganz neuen Tool von Null auf starten müssen. Mhm.
1: Denkst du denn bei allen Schwierigkeiten, die du geschildert hast, dass Corona auch eben für das Thema Einsatz von E-Learning-Methoden in der Schule nochmal ein Schub sein könnte? es wünscht sich natürlich niemand mehr so eine Situation, dass schulpflichtige Kinder dann wochenlang von zu Hause lernen müssen. Aber könnte das dann auch wieder in die Schulen zurückspielen in irgendeiner Form?
0: Ja, das äh, ist denkbar, dass diese Erfahrung, was gut funktioniert und was online-mäßig und äh, e-Learning-technisch äh, nicht so gut funktioniert, dass das äh, weiterhin prägt, dass diese Erfahrungen sozusagen in die äh, Post-Corona-Ära hineingetragen werden. Ich wäre aber nicht überoptimistisch. Also die Traditionen in äh, lehr lernformaten sind doch hartnäckiger, als man meint. Ich kann mir auch vorstellen, dass in vielen Fällen ähm, nach dieser Abwesenheit äh, vom Lernort Schule schnell wieder in den äh, üblichen Alltag auch zurückgefunden wird, dass dann äh, die Tradition äh, Präsenzunterricht und die allgemeine Taktung im Unterrichtsgeschehen sehr schnell wiederhergestellt ist. Und da zeigt es sich dann auch schnell, dass ja an mancherorts die, die Vorteile von E-Learning, also auch die, die Kombination von Präsenzunterricht und E-Learning eben nicht so ganz durchdrungen ist, dass dann der Notnagel E-Learning sozusagen wieder abgeschafft wird und dass man dann wieder auf den üblichen Präsenzunterricht zurückschwenken kann. Also ich fände es schön, wenn es so wäre, dass es nachher gut strukturiert und reflektiert mit E-Learning weitergeht. Es wird aber ähm, vermutlich nicht unbedingt in der Breite so stattfinden.
1: Dabei wären ja gerade bei Schülern, wäre zumindest ja schon mal eine dankbare Zielgruppe vor. Die sind ja schon, was du ganz am Anfang gesagt hast, wenn schon das Anschauen von YouTube-Videos ob das oder Tutorials zum Beispiel, wenn das auch schon faktisch ein E-Learning-Angebot ist, dann sind die Jugendlichen ja zumindest, was den Konsum von sowas und die Bereitschaft, sowas zu nutzen angeht, sehr, sehr viel weiter, als es so die älteren Generationen vielleicht sind, die ich jetzt gerade betrieblich ins E-Learning äh, ja, getreten habe, muss ich fast sagen.
0: Ja, das ähm, sollte man meinen. Wir haben diese Diskussion ja schon seit Längerem äh, unter den Schlagwörtern Generation Z oder äh, Digital Natives. Es zeichnet sich da ab, dass ja bei der jungen Generation zumindest eine größere Affinität zur Nutzung von digitalen Medien da ist. Man muss aber auch ganz klar sagen, äh, dass der Übertrag von dem, äh, was im privaten Raum passiert, in äh, das Professionelle hinein, also sei es jetzt Schule oder Beruf, je nachdem in welcher äh, Lebensphase die Jugendlichen da gerade stecken, äh, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Das ist äh, ein Eindruck, den wir in äh, qualitativen Fallstudien sehr, sehr oft gespiegelt bekommen, dass beispielsweise die Nutzung von Social Media oder der, äh, wie du es auch sagst, der der Konsum von äh, digitalen Medien nicht unbedingt gleichzusetzen ist, damit das Ganze strukturiert einzusetzen und damit äh, auch dauerhaft Wissen aufzubauen. Also diese, diese Fähigkeit, dann ähm, auch in einem Lernprozess dran zu bleiben, kritisch zu hinterfragen, ob das Gesehene jetzt auch wirklich stimmt in der Form, ob die Qualität hinreichend ist oder ob es nicht vielleicht noch eine andere Meinung gibt. Also diese ähm, kritische Reflexion und, und äh, Dauerhaftigkeit im Lernen äh, können die meisten Schülerinnen und Schüler alleine nicht leisten. Und da ist es halt wichtig, dass dann äh, ja, Lehrpersonen da eine Unterstützung bieten
1: vielleicht wenn wir nochmal zurückgucken auf die andere Welt, über die wir gesprochen haben, nämlich auf die betriebliche Welt, auf die Arbeitswelt. Was würdest du dir da wünschen, was wir aus der jetzigen Ausnahmesituation, was den Einsatz von E-Learning, Aus- und Weiterbildung angeht, für die irgendwann mal wieder Normalsituation mitnehmen können?
0: Also im Grunde genommen äh, würde ich mir da ganz Ähnliches wünschen, wie für den Bereich der Schule auch, nämlich dass man den Eindruck mitnimmt, äh, dass E-Learning auch in der aktuellen Krisensituation gut funktionieren kann. Das ist aber auch ja anreichend für den Normalbetrieb sein kann. Da wäre es für mich sehr, sehr wichtig, dass man längerfristige Strukturen aufbaut, also sowohl in Technik investiert als auch in Konzepte und dann zu überlegen, wie kann ich mit digitalen Medien ähm, strukturiert Bildungsprozesse im Unternehmen unterstützen. ja Und da gehen wir sehr stark in Richtung Blended Learning Konzepte, also welche Online-Anteile strukturiert das ergänzen können, was im Betrieb passiert. Da haben wir noch viel zu tun. Da ist es unglaublich wichtig, Ausbilderinnen und Ausbilder strukturiert hinzuführen, genauso wie es wichtig ist, in die Lehrerbildung zu investieren, dass dann beispielsweise für den Bereich der betrieblichen Ausbildung auch wirklich alle am Lernprozess Beteiligten ja wissen, worüber man spricht und wie man didaktisch fundiert solche Konzepte fahren kann.
1: Und letztlich vielleicht auch um den Leuten mal die Angst zu nehmen, es wird ja nicht so sein, dass künftig dann Azubis nur noch zu Hause sitzen, weil sie alles... Äh e-learnen können. Es gibt ja faktisch Dinge, die man immer weiterhin wird anfassen müssen, die man im echten Einsatz erleben muss, die ich in die Maschine einsetze. Wahrscheinlich wird es auch in der Metallbearbeitung immer noch so bleiben, dass ich, oder in jeder Metall- und Elektroausbildung, dass ich auch die Grundzüge bestimmter handwerklicher Tätigkeiten machen muss. Da kann das ja kein Ersatz sein.
0: Ja, absolut. Das das sehe ich ganz genauso. Also Lernen hat ja auch immer etwas, ähm, ja, was Soziales, was Emotionales und auch etwas, wo ich mit anderen kommunizieren muss. Also es ist nicht durch eine Maschine gänzlich zu ersetzen. Das E-Learning hat äh, Vorteile ähm, gerade auch in der Wissensvermittlung, also in dem Aufbau von kognitiven Kompetenzen. Und es kommt da an die Grenzen, wie du gerade schon sagtest, bei allem, was äh, irgendwo mit der Haptik, mit Anfassen und Durchführen zu tun hat. Also man kann viel Wissen darüber aufbauen, wie man Dinge tun kann, das eigentliche Tun kann es aber selten ersetzen und da gibt es Ansätze im Bereich Simulation oder auch Virtual Reality, die das ein Stück weit auffangen können, das wird aber insbesondere im gewerblichen Bereich dann an manchen Stellen schlichtweg eng, weil gerade manuelle Tätigkeiten müssen einfach langfristig eingeübt werden. Und da sehe ich aber auch keine Gefahr, dass äh, wir da Probleme kriegen, weil äh, unsere Zielgruppe langfristig alleine vom Rechner versauert. <lacht> Soweit wird es nicht kommen. Also äh, da äh, habe ich ganz viel Vertrauen äh, in die äh, zuständigen äh, Planerinnen und Planer in unserem Bildungssystem, äh, dass die das zu einem äh, ganz guten Ausgleich kriegen.
1: David, ganz herzlichen Dank für das Schlusswort und auch ganz herzlichen Dank für die ganzen spannenden Einblicke, die du uns vorher gegeben hast.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, auch Ihnen hat es Spaß gemacht und Sie haben einiges Interessantes mitgenommen, ob das jetzt für Ihre persönliche Weiterbildung ist oder möglicherweise auch Ansätze dafür, wie Sie mit Ihren Kindern das Homeschooling angenehm gestalten können, solange die Krise noch andauert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zur nächsten Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien.